1: Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. On a pu voir au cours des dernières heures les toutes premières images de la bande-annonce du film Arlette, réalisé par Marie-Lou Wolfe sur un scénario et des dialogues de Marie Vien. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a Marie-Pierre Morin qui joue le rôle principal de ce film-là, Arlette, qui se déroule dans le milieu politique. Le film prend en affiche le 5 août. Et ça va être cette journée-là, le 5 août 2022, où on va voir si le public québécois donne sa réhabilitation, sa rédemption, son pardon ultime à Marie-Pierre Morin, qui a vraiment vécu une sorte de chemin de croix. Elle est montée très haut, elle est descendue très bas. Et euh, il y a toutes sortes de métaphores religieuses qu'on pourrait utiliser. Elle a dit son « mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa », le 5 août, on va savoir si les Québécois lui donnent l'absolution. Et moi, j'ai très hâte de voir ça et je sens que je vais pousser un très intéressé. Ben voyons donc!
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Rocher, Cube Radio.
1: Tous les vendredis, elle vient commenter l'actualité. Karine Gagnon, qui est chroniqueuse poétique au Journal de Québec et qui est aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour Sophie. Euh, quand on voit toutes les discussions qu'il y a au cours des derniers jours sur ce qu'on appelle maintenant le « gate, euh, cette femme à Québec qui était dans un parc, qui se promenait les seins nus, il y a eu une intervention policière. Selon moi, toute cette histoire-là a été vraiment, euh, vraiment beaucoup trop euh, exagérée. C'est, selon moi, quelque chose d'assez anecdotique. Mais toi, il y a quelque chose qui t'inquiète beaucoup plus que de savoir si on peut se promener ou pas les seins nus dans les parcs.
0: Oui, effectivement. Moi, je suis une, une grande marcheuse. Je fais de la course aussi, euh, course à pied. Puis j'adore aller me promener dans, le, dans les boisés. Euh, il y en a plusieurs autour de chez nous. Il y en a plusieurs, plusieurs dans la région. Mais ce que je remarque, c'est que euh, j'ai une crainte euh, d'y aller seule. Je n'y vais jamais seule. Sérieusement, je sais pas, Sophie, pour toi. Mais quand j'en parle avec des femmes dans mon entourage, euh, je suis loin d'être la seule. Là, puis quand je rencontre une femme qui marche seule ou qui court seule dans les bois, je me dis, ah, oh, elle est pas peureuse. <rire> Puis tu sais, je trouve ça vraiment épouvantable d'avoir ce réflexe-là, d'avoir cette peur-là dans notre société en 2022. Euh, tu sais, ça existe encore, ça existe depuis que je suis tout petite. J'ai grandi, ça n'a pas changé. Puis je pense que ça va toujours exister malheureusement cette crainte-là. Bon, parce qu'on est moins forte euh, physiquement que euh, les agressions vont souvent des hommes vont souvent s'en prendre à des femmes évidemment et euh, dans des des coins c'est euh, plus isolés comme des boisés des sentiers euh, bon en montagne et tout ça ben c'est sûr que euh, quand notre imagination s'emballe euh, ben <rire> moi j'aurais juste pas de fun là, à, à marcher ou à courir seule là. je vais juste imaginer qu'il y a quelqu'un qui va sortir derrière moi pour m'attaquer
1: oui, et ben écoute, je, moi c'est la même chose, moi j'ai toujours dit comme féministe, même si on a euh, 100% d'égalité salariale, même si la femme, le, le premier ministre est une femme, même si, euh, mettons, euh, tous les ministères sont occupés, euh, tous les postes de ministère sont occupés par des femmes, même si euh, on arrive à tout, tout, tout régler les, les problèmes d'égalité homme-femme, il va toujours rester ça. Il va toujours rester que la différence, même si tous les pompiers sont des pompières, que tous les policiers sont des policières, il va toujours rester cette inégalité fondamentale, mettons, entre Richard et moi. Richard, il peut se promener à deux heures du matin, il n'aura pas Absolument. peur. Et moi, même en plein jour, si je me promène, mettons, dans une ruelle pour aller à l'épicerie, je vais avoir peur et cette peur là oh, on regarde là, on regarde en arrière on regarde tout le temps ben écoute moi quand euh, quand mettons euh, je 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 me promène euh, je veux dire j'ai mon trousseau de clés à la main j'ai mon trousseau ah, de clés ça, à la main ou des ça, ça, fois même. je fais semblant je fais semblant d'être au cellulaire avec quelqu'un parce que je me dis ben si quelqu'un veut m'attaquer ben je veux dire il, il, il s'attaquera pas avec quelqu'un. c'est niaiseux mais il s'attaquera ah, pas mais avec quelqu'un oui et comment ça se je fait, fait qu'on est encore mais oui. Et, et tu voulais me parler parce qu'il y a, euh, bon, un prédateur sexuel qui, euh, qui sévit euh, à Québec et ça, c'est très inquiétant.
0: Oui, bien, en fait, la Sûreté du Québec demandait l'aide de la population hier. Ça fait quelques fois qu'ils le sont pour retracer un homme qui aurait. Pu, on dit qu'il aurait pas de témoin d'une agression sexuelle euh, qui est venus le 1er avril à la station euh, touristique du Chénet. C'est connu un peu partout au Québec. C'est un endroit euh, très touristique. Et la femme se promenait dans le coin. imagine, à midi on parle pas de minuit, là, on parle en plein jour, tu sais, euh, donc euh, promenait, puis il s'est fait attaquer agressif sexuellement, puis là, le L'individu euh, n'a pas été retracé euh, à ce jour. Et euh, tu sais, ça me faisait dire, ben voilà, euh, c'est pas juste euh, de la paranoïa, c'est pas juste mon imagination. Euh, ça existe, ça arrive. Tu sais, c'est pas moi, je, sérieusement, j'ai vraiment pas envie de vivre ça, euh, <rire> de vivre ça, ne serait-ce qu'une fois. Là, je pense que tu restes marqué pour le restant de tes jours après. C'est tout C'est un vrai cauchemar de vivre une chose comme ça. Puis de prendre le risque, malheureusement. Là, ça, ça, ça fait en sorte qu'on se restreint. On se restreint et on est toujours stressé un peu. On est toujours craintif. Tu sais, tu parlais des, du, du trousseau de clés. Là. Moi, c'est une policière oui. de la Sûreté du Québec qui m'avait donné ce truc-là de mettre une clé entre, le, entre deux doigts, là, entre le majeur et l'index, au cas où que, 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 que je me fasse attaquer. Puis là, c'est au point que je me suis dit, ça me frustre tellement, ça, que je m'empêche de, de faire plein de choses comme ça puis que je vois mon chum puis des, des gars autour de moi qui, qui s'empêche pas, là, comparativement aux femmes, que je me suis dit que je voulais me prendre des cours d'autodéfense. Ça ah, fait si oui. pas longtemps que je vais faire ça. Oui, ben oui, parce oui. que je me dis, là, c'est là, il faut, faut que je freine ça. Puis je sais pas tu à quel point je vais être brave après <rire> d'aller me prendre des sols, mais, mais au moins, je vais me donner des outils que si ça m'arrive, je vais être capable de faire quelque chose.
1: Oui, et tu vois, tu parles de ça, tu parles de ça ce matin, et puis quand je regarde la mosaïque du Journal de Montréal, Journal de Québec, cette histoire absolument sordide en France, c'est Attends, je vais leur le retrouver pendant que je te parle, je me souviens plus c'est dans quelle région de la France. Je pense c'est à la frontière entre la France et la Belgique. C'est le procès qui commence d'un gars qui a sévi pendant, oui, le procès du violeur de la Sambre. Il s'appelle Dino Scala. 30 ans, pendant 30 ans, ce gars-là, qui est un père de famille, il a 5 enfants, pendant 30 ans, il a violé des femmes, des victimes, qui allaient de 13 à 48 ans, et c'était toujours le même euh, modus operandi, c'était toujours à côté des boisés, c'est pour ça que j'ai pensé euh, à, à, à toi quand, euh, quand euh, j'ai vu cette histoire-là, euh, toujours euh, la, même, euh, la même chose, et euh, c'était toujours à l'aube, en hiver, près de la voie publique, euh, le mode opératoire est similaire, l'homme les saisit les femmes par derrière, les étrangle avec l'avant-bras ou un lien, les traîne à l'écart, les viole. Écoute, il a fait on ne sait trop combien de victimes pendant 30 ans. Et euh, quand il a été euh, arrêté par euh, la police, il dit « Ben moi, j'en ai toujours voulu aux femmes parce que j'ai toujours été, toujours arrivé numéro 2 dans ma vie professionnelle, dans ma vie intime. » Et je finis là-dessus. Euh, Karine, il dit « euh, selon des experts psychologiques, sa jouissance venait, venait plus de la domination d'autrui que de l'acte sexuel. Et, et on le dit souvent ouais. à les gens, les spécialistes en agression sexuelle le disent, c'est pas un... c'est pas un crime sexuel à la rigueur, c'est un crime de pouvoir, le viol.
0: Oh, c'est épouvantable. Là, tu sais, lui, il a sévi pendant toutes ces années-là. C'est clair que la personne qui a fait l'agression, là, a dû chaîner là, est encore en liberté. Donc, tu sais, c'est ouais. ce qui recommence. Tu ça ne s'arrête pas après une agression. Souvent, c'est euh, des gestes répétitifs. Ça se passe sur plusieurs années. En tout cas, j'espère qu'ils vont le retrouver. Mais, tu
1: sais, c'est vraiment frustrant. Oui, c'est frustrant. puis, tu vois, il y a peut-être euh, des, des gens qui nous écoutent en ce moment, toutes les deux, des gars qui euh, qui prennent conscience... Et c'est important de parler de ce dont on parle aujourd'hui, Karine, de, de, de faire réaliser à tout le monde que on aura beau avoir fait tous les progrès, on aura beau, tu sais, mettons, les femmes d'affaires, euh, tu sais, je veux dire, on aura beau, nous, comme femmes, prendre notre place partout, partout, dans toutes les fers de la société, le jour où on va vraiment pouvoir dire « on vit dans une société égalitaire », c'est le jour où on n'aura plus peur. Le jour où on n'aura plus peur, là, on va avoir gagné quelque chose, mais tant qu'il y a encore cette, cette peur-là, euh, tu sais, je veux dire, moi, j'ai deux belles-filles puis j'ai un fils, ben je m'inquiète pour mes deux belles-filles puis je sais ah. que mon fils, il va avoir plus un sentiment de sécurité que mes deux belles-filles de 23 puis de 26 ans. Et ça, c'est très triste. Oui, puis quand on en parle avec les gars, tu sais, on leur sait réaliser
0: cette crainte-là parce pas, ne la ressentent pas pis ils pensent pas à ça. Ils n'ont pas cette, euh, ce réflexe-là toujours de, de regarder derrière leur épaule. Puis, tu nous autres, on l'a. Je pense pas être la seule. Là. <rire> non, non, On, on mais vérifie non. tout le temps un peu nos arrières. Et puis, ça leur fait réaliser que effectivement, c'est injuste. Puis, je <rire> vois pas le bout, moi, de ça. Je vois pas euh, à quel moment, tu à moins qu'on se dise tout, euh, on, on y va, on les investit, les boisés, Mais je vois pas comment ça peut se faire dans la réalité, là, dans le concret.
1: Oui, puis il faudrait investir les boisés, les ruelles. <rire> Ouais. écoute c'est <rire> c'est c'est ben, écoute même je te dirais simplement euh, quand il euh, y a des des gens qui doivent faire euh, des 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 employés de service là euh, le câble l'électricité euh, le téléphone peu importe là quand il y a quelqu'un qui doit venir à la maison qui doit venir euh, euh, pour euh, installer quelque chose ou faire des travaux dans la maison moi je, je suis jamais toute seule je demande ah, toujours non, non. toujours à, à, à Richard d'être là il est hors de question que je me retrouve toute seule, avec un, avec un homme, dans, dans ma maison. Je ne me sens jamais en sécurité. Donc, Richard est tout le temps là.
0: Ben moi, d'autant plus qu'on a vécu une anecdote pas très, pas très drôle quand j'étais petite, très petite. Ma mère était à la maison sur la rue sud de Québec, puis il y a un individu qui faisait des agressions sexuelles dans le quartier. Et Imagine-toi, il est entré chez, chez nous en disant ah! qu'il venait vérifier l'électricité. Oui, il est descendu avec ma mère en la tenant par le bras, et c'est moi qui l'ai sauvé. J'avais quatre ah! ans. J'avais envie de pipi. <rire> J'ai frappé dans la porte comme une déchaînée parce qu'il l'avait barré. Et puis là, euh, il y a eu peur, euh, évidemment. Mon petit frère s'est réveillé parce que je connais. Et là, euh, ma mère a pu s'en sortir comme ça parce qu'elle euh, y aurait pensé. C'est sûr, là, il y en avait fait vraiment plusieurs agressions. Alors, tu vois, euh, <rire> même pour euh, des gens qui viennent chez nous, euh, moi aussi, j'ai cette crainte-là je sais que ça se peut euh, et que ça arrive. Alors, euh, je pense qu'il faut être, euh, être prudente là-dessus aussi, malheureusement.
1: Karine, je capote. Mais je veux, ta mère devait être complètement euh, traumatisée, puis euh, toi, du, du haut de tes quatre ans, as dû aussi avoir le cœur qui, qui, qui se démenait. Ben moi, c'est après, tu sais, que j'ai réalisé
0: plus tard, parce que sur le coup, je n'ai rien, rien vu aller, là. moi, je l'ai sauvé euh, comme ça, là, parce que je suis arrivée par hasard, tu sais, des fois, la vie fait bien les choses, ben là, cette fois-là, ça a été vraiment euh, un super beau hasard, parce que... Euh, ça, évidemment, lui, il pouvait pas continuer avec le bébé qui pleurait, l'enfant qui vergeait dans la porte.
1: Euh, ah. Il
0: dit, euh, non, ça ça marchera pas.
1: Fait, Incroyable! Euh, ouais, Et quelle histoire!
0: -là. Eh, ouais, oui, quelle même.
1: histoire! Ben, écoute, euh, bravo d'avoir sauvé ta maman <rire> à l'âge de 4 ans. Euh, on, on, on en parle de de cette façon-là, mais c'est vraiment c'est un drame épouvantable. Ben, écoute... Ah. Euh, je, 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 je sens que même toutes ces années plus tard, ça a été encore euh, euh, traumatisé et ébranlé de ça. Et ta maman, j'imagine aussi. Euh, quelle histoire! Oui. Euh, Désolée de passer à un autre sujet, Karine, mais euh, euh, ça va pas bien. L'économie va pas bien. C'est très inquiétant ce qui se passe pour le portefeuille des Québécois, surtout avec notre niveau d'endettement. Euh, on, on se prépare à des lendemains assez difficiles.
0: Oui, mais ben, tu sais, la Banque du Canada, bon, déjà le taux d'inflation qui a été relevé, euh, on, on a des signes comme quoi l'économie, là, ça va vraiment moins bien. On s'en doutait que ce serait comme ça. Après toutes les années de pandémie, euh, les, les faillites, là, ça fait juste commencer, là, on va en voir plein. Et puis il y a des gens qui se sont euh, beaucoup endettés pour l'achat notamment d'une propriété. Et c'est ce qui inquiète la Banque du Canada parce que ça, ça cause euh, beaucoup d'endettement euh, chez les euh, ménages canadiens. Euh, dans certains cas, là, les gens ont dit qu'ils euh, ont payé leur propriété 50 de plus en moyenne depuis le début de la crise sanitaire, entre autres en banlieue de Toronto puis de Montréal. Euh, souvent, les gens vont prendre pour pallier là, au fait que ça leur a coûté très cher. Ils vont prendre un, un, un prêt hypothécaire à taux variable, mais dans la situation actuelle, un taux hypothécaire à taux variable, c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça si les les taux euh monte comme on prévoit que ça va se passer.
1: Mm
0: -hmm. Ben là, à ce moment-là, les gens, ça va leur coûter vraiment plus cher à chaque mois parce que euh, leur taux euh, va augmenter. Euh, tandis que quand c'est un taux fixe, bien, ça bouge pas pour le nombre d'années euh, pour lequel on l'a signé. Alors ça, c'est ça inquiète la Banque du Canada euh, qui, euh, donc, qui dit euh, que les gens vont avoir de la misère euh, finalement à s'en sortir. Là. Euh, je lisais à Michel Gérard ce matin qui disait oui. achetez
1: vos trucs. Et hey boy, c'est pas rassurant le texte de Michel ce matin. Non, vraiment pas.
0: T'sais, il dit « le pays peut-être à l'autre d'une crise financière ». Puis honnêtement, quand j'écoutais le, le, le point de presse de la Banque du Canada hier, c'est ce que je pensais. Je me disais hey, « écoute, on a tellement de signes qu'on s'en va vers là ». C'est inquiétant, tu sais. Quand on regarde autour de nous, euh, on voit qu'il y a des gens qui vivent clairement au-dessus de leurs moyens, qui ont des maisons euh, ouais. beaucoup trop chères, qui voyagent à crédit, qui achètent toutes sortes de choses à crédit. Qui... Mais là, ça, ça peut faire quand les taux d'intérêt sont très bas. Mais là, Quand on est dans la tendance actuelle où les taux augmentent, là, euh, à une vitesse quand même euh, effrayante, là, on, le taux était de 0,25 au début de l'année. Là, maintenant, ouais. le taux directeur là il est à 1,50. Selon la Banque du Canada, il va passer à 3 oh Parce oui. que eux ils ont besoin de lutter contre euh, la, la forte inflation là, qui sévit présentement. Donc, imagine-toi, tous ces gens-là qui se sont super endettés, entre autres pour l'achat d'une propriété. Euh, ça ne fonctionnera pas. là Ils ne seront pas capables de rembourser leurs dettes. On va voir des faillites en série. Euh, on va voir aussi euh, des... Euh, des, des reprises de possession, des ventes de feux, c'est aussi ce que Michel Girard écrivait, là. on peut s'attendre à voir ce genre de scénario-là qu'on n'avait pas vu depuis un sacré de bout de temps parce que l'économie se portait euh, quand même très bien. Alors, tu sais, tout ça, c'est des lumières rouges qui s'allument, je suis pas certaine qu'il y a beaucoup de gens, tant de gens que ça, qui réalisent qui s'en vient. Tu le rouleau compresseur, là il est parti puis il s'en vient
1: Ouais. Écoute, je vais te lire un extrait, je vais te lire un extrait de la Bible, Apocalypse 16, 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est qu'on a eu une pandémie. Une pandémie. Après ça, on a la variole du singe, et là, ouais. on va avoir une crise économique. Donc, on a eu... C'est comme si on avait, tu sais, les, les, les sept cavaliers de l'apocalypse, là. La, la, la prochaine affaire, ça va être « Il y a des grenouilles qui vont tomber du ciel ». Je veux dire, c'est comme... Ça, on peut-tu arrêter? Ouais, on peut-tu ouais. avoir, s'il vous plaît, une liste de, de bonnes nouvelles? C'est comme si... On avait eu, si on revient dans, dans l'histoire, la grippe espagnole, donc l'équivalent de, de la pandémie. Euh, après ça, il y a la guerre en Ukraine, donc un petit peu comme si on revivait, évidemment dans toutes proportions gardées, euh, la, la deuxième guerre mondiale. Puis là, on va revivre quoi, le crash de 29 Écoute, je, je suis complètement découragée quand j'ai lu euh, euh, le dossier dans le journal ce matin et le texte de, de Michel Girard.
0: Oui, et tu sais, quand on va mettre de l'essence, moi, sérieusement, je ne vais plus faire le plein, j'attends n'attends jamais, parce que ça, me, ça me déprime complètement là, de, de, oui. de mettre autant d'argent dans, dans, dans de l'essence, de jeter ça dans la fenêtre. Et puis, tu sais, quand on fait l'épicerie, euh, je veux dire, tout augmente, nos salaires ne suivent pas, évidemment. Oui. C'est bien beau avoir des bons revenus, bien vivre, bien gagner notre vie, mais à euh, force que tout augmente comme ça, les taux se mettent à, à gonfler, euh, ouf euh, même ceux qui sont euh, qui, qui ont été prévoyants là, euh, ça va être difficile tu sais. Ça, ouais. ça, ça, ça va être de couper dans dans le gras, puis là, ben on sait ce que ça fait à ce moment-là. Euh, C'est ça ça, 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 ça. En tout cas, tout se dessine pour une crise euh, financière. Puis comme tu te dis, on, on a on a vraiment pas envie de ça après ces années. T'sais. ouais le noirceur là qu'on vient de traverser là, où on s'est isolé puis on ne sait pas non plus ce qui nous attend à l'automne quand on regarde ce qui se passe en Europe on ne sait plus trop.
1: Bon, Alors, je t'arrête oh, tout de suite parce que là je. Hein? Oui oui je, je suis trop déprimée il faut qu'on faut qu arrête ça. <rire> euh, merci beaucoup passe une bonne fin de semaine puis on se retrouve la semaine prochaine merci Karine. Merci à bientôt.